0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein. Lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System.
1: Sicher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Silence Collective, der Podcast. Hallo Kim. Hallo Lise, schön dich zu sehen. Wir haben heute wieder richtig spannenden Besuch, auf mhm. den wir ähm, sehnsüchtig gewartet haben. Wir haben heute nämlich Judith da und Judith kennt ihr ähm, vielleicht nicht persönlich, aber ihr kennt Hate Aid und Judith vertritt heute Hate Aid. und Kim, was heißt das, wer ist das? Wer was ist das, was macht sie da? eigentlich? Ich stelle euch Judith kurz vor in einem kleinen schönen Text, den Lise geschrieben
0: hat. Wir sprechen heute mit Judith Strieder. Judith ist Psychologin und Betroffenenberaterin bei Hate Aid und sie wird heute äh, stellvertretend für Hate Aid mit uns sprechen. Hate Aid ist eine gemeinnützige Organisation und wurde 2018 von Annalena von Hodenberg gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Sie setzt sich für Menschenrechte im digitalen Raum ein und engagiert sich auf gesellschaftlicher wie politischer Ebene gegen digitale Gewalt und ihre Folgen. HateAid unterstützt Betroffene von digitaler Gewalt, ganz konkret durch persönliche Beratungen und Prozesskostenfinanzierung. Ihr kennt HateAid vielleicht von verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel dem Hashtag gegen Hass im Netz oder von Dixtinction. Heute wollen wir uns gemeinsam mit Judith anschauen, bei welchen Fällen ihr euch bei HateAid melden könnt und wie vielfältig Hass im Internet aussehen kann. Ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Hallo und schön, dass du da bist, Judith.
2: Hallo, ihr beiden. Dankeschön für die Einladung und danke für die Vorstellung gerade eben.
0: Cool. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist eigentlich digitale Gewalt? Und hä? Habe ich noch nie gehört. Was ist das eigentlich? Kannst du das in deinen Worten einmal erklären für
2: alle? Genau, man liest es ja ähm, im Moment relativ viel in unterschiedlichen Medien, so Hate Speech, digitale Gewalt. Wir nutzen absichtlich den Sammelbegriff sozusagen digitale Gewalt weil eben nicht nur Hate Speech und Hasskommentare darunter fallen, sondern viel, viel mehr. Also es geht mhm. über Beleidigungen per E-Mail oder auf irgendeiner sozialen, ähm, also einem sozialen Netzwerk, wie den großen, die wir kennen, äh, Twitter, Meta und Instagram, aber auch Ebay-Kleinanzeigen oder Vinted mhm. oder was auch immer mhm. ähm, über, da sprechen wir heute, glaube ich, nochmal besonders ähm, drüber mhm dem Verbreiten von intimem Bildmaterial oder veröffentlichten intimem Bildmaterial. Das ist ein Versenden von Dickpics. Also es ist ein sehr vielfältiges Phänomen und man kann es so runterbrechen auf alles, was an Gewalterfahrungen erlebt wird in einem digitalen Raum. Wenn du auch gerade schon
1: bildbasierte Gewalt ansprichst, du hast den Begriff gerade schon genannt, willst du auch da nochmal sagen,
2: hol uns alle mal ins Boot, was bedeutet das? Genau. Bildbasierte sexualisierte Gewalt ist, ähm, habe ich gerade kurz schon gesagt, das Verbreiten oder Veröffentlichen intimer Bilder, also oder oder Videomaterial, ähm, wozu Dickpics versenden nicht gehört, sondern eben das das Veröffentlichen, Verbreiten ähm, intimer Bilder und Videos, mhm. die zum Beispiel entweder im ähm, Einverständnis aufgenommen wurden in einer ähm, romantischen Beziehungen oder Affäre oder Partnerschaft oder was auch immer und danach aber eben ohne Einverständnis veröffentlicht werden, verbreitet werden oder aber auch äh, heimlich aufgenommen werden. Also es gibt ja auf Pornoplattformen die Kategorie spy camps Hin-Camps, die mhm. ähm, ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ja, da
1: habe ich auch direkt im Kopf gehabt, so okay, aber dann wie kommen, wo kommen diese Bilder her? Und dann ist es ja, also in meinem in meiner Vorstellung, und ich bin da keine Expertin, aber da kommt, macht es ja total viele Türen auf, weil es ist ja auf einmal nicht nur, dass meine Bilder veröffentlicht werden, sondern vielleicht werde ich am Arbeitsplatz irgendwie gefilmt oder auf einer Toilette oder beim Sport in der Umkleide. Und das macht ja auf einmal so Persönlichkeitsrechte auf, die ja viel größer sind, noch on top, als schon meine Bilder zu verbreiten, oder?
2: Mhm, genau. Also, Menschen, die bei uns in der Beratung ankommen, erzählen total unterschiedliche Dinge und es geht eben von dem Versenden von Nacktbildern, die dann nachher eben in falsche Hände geraten oder in die Öffentlichkeit geraten, mhm. über aber eben auch das heimliche Film. Es gab einen ganz ganz großen Skandal auch auf Toiletten und öffentlichen Duschen auf verschiedenen Festivals, die dann mhm. auf diversen Pornoplattformen rumgingen. Und wenn ich dieses Bild finde, ähm, vielleicht
1: von mir, aber vielleicht erkenne ich auch das Festival wieder, wo ich gerade war, reicht dann diesen Screenshot oder so, um dann zu zeigen, ähm, hä, auf der Toilette war ich vor drei Tagen, das war auf dem Festival, tausendprozentig, ich, ich kenne die Toilette <lacht> auswendig, habe ich stundenlang für angestanden, ähm, reicht es dann als Beweis?
2: Also, das fängt schon mal bei dem Screenshot an. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht einfach, also es ist wichtig, einen Screenshot zu machen, aber nicht einfach so, mhm. ähm, sondern die Screenshots müssen rechtssicher sein, mhm. weil sie gegebenenfalls eben vor ähm, dem Gericht oder bei den Strafverfolgungsbehörden als eben Be Beweismaterial gelten könnten. Mhm. Was heißt rechtssicher? Ähm, falls ihr euch das fragt, ähm, es ist wichtig, dass man nicht nur zum Beispiel, wenn das jetzt auf einer Plattform wie Facebook oder sowas ist, da wird ja erstmal einmal angezeigt, vor einem Tag, vor zwei Tagen und so weiter, sondern es ist wichtig, dass das ganze Datum und die ganze Uhrzeit zu erkennen ist, ähm, plus, ähm, also, wann das veröffentlicht wurde, wenn das, wenn das ähm, irgendwo ersichtlich ist, plus, wann der Screenshot aufgenommen wurde, auch mit Datum und Uhrzeit, und dann eben der Kontext, also wer hat den Kommentar, die E-Mail oder was auch immer, das Bild hochgeladen oder verschickt mhm. und an wen? Also jetzt bei einem bei dem Veröffentlichen von einem intimen Foto wäre das wichtig zu sehen, auf welcher Plattform ist das, welcher Account hat das vielleicht hochgeladen? Mhm. Ähm, genau, wenn es Videomaterial ist, gerne ein Screen-Recording, Recording aufnehmen, also das ganze das ganze Bildmaterial. Gut ist auch immer nochmal die URL zu ähm, speichern mhm. und das, den Account auch mit zu screenshotten. Also genau, lieber lieber zu viel als zu wenig, mhm. weil dann der nächste Schritt, um sich zu wehren, wäre eben auch, das auf der jeweiligen Plattform zu melden mhm. oder die Plattform anzuschreiben. Also Porno-Plattformen sind zumindest die kleineren nochmal ein bisschen schwerer zu erreichen, als sowieso mhm. schon Facebook und Instagram. Genau, und wenn man Glück hat, wird das Material aber gelöscht, aber dafür ist ganz, ganz wichtig, dass es vorher gesichert ist. Mhm.
0: Wir kommen später nochmal zu, zu der rechtlichen mhm. Lage vielleicht. Ähm, wenn du von den betroffenen Geschichten vielleicht dir so ein, zwei raussuchen könntest, die dir noch so in Erinnerung geblieben sind und uns da noch ein paar Sachen erzählen magst, das finde ich ganz gut.
2: Genau, ich ähm, ändere die immer ein bisschen ab, ja. weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass eine betroffene Person sich hier, auch wenn ich natürlich sowieso keinen Namen nennen würde, ähm, wiedererkennen würde. Aber es gibt so ein Szenario von ähm, eine Person, eine Frau trifft sich nach einem Match auf einer Dating-App. Wir können sie ähm, gerne Hannah nennen.
0: Ja, genau, Gerne. okay. Das
2: ist nicht eine gute, gute Idee, den Personen der Geschichte Namen zu nennen. Okay, also Hannah trifft sich nach einem Match auf einer Dating-App ähm, zum ersten Date mit einer Person. Lisa? Oh,
1: äh, dafür haben wir noch keinen, weil bei uns heißen alle betroffenen weiblich gelesen Personen Hanna. Aber oh, wir Ach haben so. noch gar keinen, ähm, wie heißen die Täter? Oha, das ist jetzt schwierig. Tito. Nee. Tito. <lacht> Titos, Titos. Tito. Tito
0: also, ist der Hanna,
2: Täter. Hanna und Tito haben ihr erstes Date. Tito ist wahnsinnig charmant, aber auch ein bisschen hartnäckig. Es mhm. fing mit einem Abendessen an und ähm, genau, Tito fragt Hannah, motiviert Hannah aber auch so ein bisschen noch auf ein Glas Wein mitzukommen zu ihm nach Hause. Hannah fühlt sich eigentlich nicht so richtig wohl, aber irgendwie ist, ist der Tito eben auch sehr, sehr nett und sehr charmant und irgendwie mag sie ihn auch. Genau, sie landen bei ihm in der Wohnung mit einem Glas Wein auf seiner Couch. Ähm, genau, irgendwann kommt es zum zu einem Kuss und auch zum Sex und am Ende des Abends verabschiedet sie sich. Erstmal ist es, ist es ist nicht so... Also sie geht mit keinem unguten Gefühl nach Hause. Ähm, genau, und am nächsten Tag schickt er ihr per Messenger-Dienst Ausschnitte der Aufnahmen, die er gemacht hat, heimlich von ihr. Erpresst sie damit. Ähm, genau, daraufhin meldet sie sich ähm, bei uns sehr schnell zum Glück, dass wir sie gut beraten und auffangen können, ähm, genau der Tito stalkt sie noch eine Weile und ja, soweit erstmal.
0: Okay,
1: ähm
2: krass. Super krass. Das
1: heißt, der hatte vermutlich oder ja, dementsprechend Kameras oder eine Webcam oder so irgendwo aufgebaut, die einfach mitlief und konnte man da auch richtig ihr Gesicht sehen? Ja, Hätte man leider sie ja, identifizieren können. Ja.
2: Ja. ja. Okay, krank. Boah. Also das ähm Genau, das waren auch so Inhalte, die er vielleicht auch nicht zum ersten Mal hm. mitgefilmt hat. Also mit Hanna schon, aber vielleicht ja. nicht mit, mit einer anderen Person. Sag mal, seit 2018
0: gibt es Hate Aid. Seht ihr irgendwie eine Verstärkung der sich meldenden Personen? Also ist es eine Kurve, die so steil nach oben geht oder hast du
2: vielleicht ein paar Zahlen für uns? Ja, also. Nach wie vor steigt die Anzahl der Menschen, die sich bei uns melden, immer noch. Mhm. Ähm, aber nicht, also generell, was digitale Gewalt angeht, jetzt nicht spezialisiert auf ähm, weiblich gelesene Personen und sexualisierte digitale Gewalt. Mhm. Ähm, und ich finde es immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass es mehrere Gründe haben kann. Es kann natürlich sein, dass es schlimmer wird und dass immer mehr Menschen betroffen sind von digitaler Gewalt. Es kann aber auch sein, dass... Personen uns inzwischen kennen. Hate Aid ähm, taucht immer mehr in verschiedenen Medien auf ja. ähm, und gewann in letzter Zeit an ähm, Bekanntheit. Mhm. Personen wissen vielleicht dadurch, wo sie sich Hilfe holen können, wissen inzwischen auch, was digitale Gewalt heißt und genauso verschiedene Faktoren, die zusammen ähm, kommen. Mhm. Zahlen ähm, jetzt spezifisch auch auf Frauen. Wir haben, es ist gar nicht, sind gar nicht so viel mehr Frauen, die sich bei uns melden. Also rund 60 Prozent der Personen, die sich bei uns melden, sind Frauen oder weiblich gelesene Personen. Mhm. Ähm, machen aber 85 Prozent der Vorfälle, die wir bearbeiten bei uns aus. Das heißt, Frauen, die sich bei uns melden, sind in der Regel mehrfach betroffen oder dauerhaft betroffen mhm. oder massiver betroffen. Wie viele Mitarbeitenden habt ihr jetzt gerade? Wir haben knapp fünf, äh, 50 Mitarbeitende Personen bei HateAid insgesamt, davon arbeiten aber nur zwölf in der Beratung. Also wenn wir mhm. so über 50 Mitarbeitende sprechen, denken Personen manchmal, da sitzen 50 Personen am Telefon oder an die 50. Mhm. Aber wir haben natürlich auch noch Juristinnen, mhm. ähm, ein Social Media Team mhm. und so weiter. Okay, wow. Mhm. Ja. ja, daran sieht man auch, wie,
0: wie, groß dieses Netzwerk sein muss, um so viele Anfragen wahrscheinlich aufzufangen. Ja. Mhm,
1: ja. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du, du hast direkt zwei Fälle im Kopf. Du, wir haben über Hanna gesprochen und hast du, hast du noch eine Hanna im Kopf,
2: die du mitgebracht mhm. hast? <lacht> ähm, ja, das, also, so mehrere Hannahs sozusagen, weil das sehr vielen Frauen, die in dem Bereich tätig sind, also Jona Journalismus und Aktivismus, ähm, viele Frauen, die sich im öffentlichen Raum zu Themen äußern, die Menschen vor den Kopf stoßen oder polarisieren, wie Feminismus, Klimawandel Hi. und so weiter. Ja. Ähm, die sind eigentlich fast immer betroffen von digitaler Gewalt. Genau, deswegen wäre das so eine, so eine Gruppe von Hannas, die ich da dann auch wir gleich würde. Termin würde. Ja, da machen wir mal einen wir Termin bei dir nachher. Wenn ihr betroffen seid, bitte meldet, meldet euch bei uns. Ja, oh ja, sind wir betroffen. Mhm. Okay. Dann kennt ihr diese Art von Hannah, ja. Oder diese ja. Hannah.
0: ja, vielleicht können wir da auch drüber sprechen, was ihr dann für uns quasi machen könnt. An unserem ja. Beispiel ja, vielleicht gerne. auch nachher. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, das können wir jetzt so zum Schluss machen, wir ein Individualfallbeispiel. Ja. Gibt es so. Vorstellung, wie alt die Menschen sind, die betroffen sind. Weil in meinem Kopf denke ich, okay, vielleicht sind das auch gerade so, was weiß ich, die 13 bis 17-Jährigen, die irgendwie so Medienumgang lernen. Oder vielleicht sind auch gerade die, was weiß ich, über 50-Jährigen betroffen, die jetzt das erste Mal den Facebook Messenger entdecken und denken, na klar, dem Harald schicke ich doch ein Foto. Also, wie, wie ist das mit dem Alter?
2: Also, wir selber betreuen Personen ab 18, äh, beraten Personen ab 18. Mhm. Also wenn jetzt eine minderjährige Person bei uns in der Sprechstunde anruft, dann sprechen wir natürlich trotzdem mit Ihnen. Aber unser Beratungsangebot ist eher gerichtet an erwachsene Personen. Mhm. Und da ist die Verteilung schon auch Personen im, im jüngeren Erwachsenenalter, also zwischen 20 und 40, erleben ähm, mehr digitale Gewalt. Das hat vermutlich aber auch damit zu tun, dass Personen im höheren Alter sich vielleicht weniger im Internet bewegen. Mhm. Aber wir haben durchaus auch Fälle, in denen Personen sich um die 50, 60 noch an uns wenden. Ja. Wenn wir jetzt mal von einer Woche ausgehen, in denen
0: ihr viele Anrufe bekommt, wie viele von wie vielen sprechen wir da so ungefähr?
2: das können, können wir uns ja ausrechnen. Ich mhm. habe die Zahl für den Monat im Kopf. Ah, oder die, die Monatszahl nehme ich auch gerne. Genau, es sind rund 150 neue Vorfälle pro Monat. Okay. Von einfach neuen KlientInnen und ähm, ja. bereits bestehenden KlientInnen. 150? Mhm.
0: Was denkst du, ist die Dunkelziffer? Ähm, Wie viele Nullen hat
2: die noch hinten? <lacht> da wir uns ja jetzt nicht persönlich privat unterhalten und ähm, mhm. Genau, würde ich mich da einfach gern zu also bedeckt halten. Mhm. Ich, ich weiß es schlichtweg nicht. Also mhm. wir, ich glaube sehr, sehr hoch, mhm. weil wir eben auch ja viel mit betroffenen Personen sprechen und viele betroffene Personen schon, nachdem sie wirklich betroffen sind, von teilweise schon massiver digitaler Gewalt mhm. äh, und spiegeln, dass sie gar nicht das Gefühl hatten, dass das schon digitale Gewalt ist. Mhm. Ähm, Genau, das fängt in unserer Wahrnehmung ja schon früher ja. an. Und ich, also, wir haben angefangen, über Dickpicks zu sprechen. Ich glaube, fast keine Frau hat noch nie ungewollten Dickpick bekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele von denen sich tatsächlich bei uns melden oder mhm. sich irgendwie zur Wehr setzen. Ja, ja ich glaube auch, dass die
0: Zahl so hoch ist, die würde uns alle erschlagen, wahrscheinlich.
1: Ja. An der Stelle können wir vielleicht erzählen, wir haben schon einmal in diesem Podcast ganz kurz, so wie wir das mit unseren Worten machen können, konnten, erklärt, was Distinction ist. Ähm, mhm. Vielleicht, wenn du möchtest, kannst du uns da vielleicht noch super gerne was zu erzählen. Ansonsten würden wir das auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, dass alle, die diese Folge heute hören, ähm, auch online finden, mhm. wie mhm. sie ganz konkret bei ungewollten Dickpics sich äh, über euch Hilfe suchen können.
2: Ja, total gern. Also Distinction ist ein Projekt, was ähm, zu uns gehört, man kann ähm, bei Distinction jetzt sozusagen nicht extra nochmal anrufen, aber wenn es um Distinction geht, kann man uns so kontaktieren, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat oder so. Mhm. Ähm, es funktioniert so, dass man seine Kontaktdaten da eingibt, wenn man so ein Formular erstellt bekommt, eben das Dickpick ähm, dort hochlädt und dann ein PDF ausdrucken kann, mit dem man ähm, zur Polizei gehen kann, beziehungsweise was man zur Polizei schicken kann, um eben den Vorfall anzuzeigen. Ähm, mhm weil wir eben auch oft erleben, dass Personen, die dann zur Polizei gehen, nicht ernst genommen werden, weggeschickt werden. Natürlich mhm. nicht alle, wir haben nichts gegen die Polizei, aber ähm, Frauen, die sexualisierte, digitale Gewalt erleben, machen teilweise ungute Erfahrungen danach bei der Polizei und das möchten wir einfach vermeiden. Und dafür ist Dixinction eine, eine kleine Unterstützung. Ja, die ist Voll quasi gut. so einfach wie möglich macht,
1: eigentlich nur noch alles geführt einzutragen, auszudrucken, abzuchicken, fertig, genau. ähm, ja. sich, dass man sich gar nicht dadurch Fragen quälen muss.
2: Genau, auch ohne zu erklären, was ist vorher im Chat passiert, wer ist diese Person, hast du es mhm. nicht herausgefordert, das sind ja alles Dinge, die wir kennen, ja. Victim Blaming. Ähm, was hattest du an? Genau. Ja. Hast du Vor ihn dem vorher Computer. auch ein Foto geschickt. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, du hast auch
1: gerade gesagt, dass ihr merkt, dass die Menschen manchmal noch gar nicht wissen, dass schon viel, viel früher eigentlich digitale und sexualisierte Gewalt stattgefunden hat und das ist auch was, was wir uns im Archiv total schnell gemerkt haben, mhm. dass man liest und auf einmal ist man, Hä, wenn das schon Übergriff ist, wisst ihr, was mir dann eigentlich alles passiert ist mhm. und diese Realisation ist irgendwie gerade Wächst, und das finde ich super wichtig und schmerzhaft, aber gut. Mhm. Ähm, hast du wie so ein Beispielspektrum? Was ist sowas, wo wir schon so dran gewöhnt sind? Vielleicht sind es die Dickpicks, aber vielleicht gibt es sogar noch was, was verdeckter ist, genau, ja. noch was Unterschwelligeres. Mhm. Und was ist so einer der härtesten Fälle, die, mit denen du dich bisher auseinandersetzen musstest?
2: Mhm. Ähm, vielleicht so als Marker finde ich es wichtig immer sich bewusst zu machen, das muss nicht strafrechtlich relevant sein, mhm. was da passiert, sondern eine Gewalterfahrung ist zu erkennen an dem Gefühl der Person, der betroffenen Person, mhm. die das erlebt. Ähm, ich finde eigentlich das Dickpick, das ist eine ganz gut, ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja auch noch ähm, relativ frisch, dass das tatsächlich strafrechtlich relevant ist. Also mhm. es haben, und das spiegelt sich ja auch in der Wahrnehmung der TäterInnen und betroffenen Personen wieder, dass das total normal ist, dass man Dickpics bekommt und schickt. Nein, ist es ist nicht. Das ist schon, das ist aber auch schon keine, keine leichte Form einer sexualisierten Belästigung. Mhm. Hm. Wie ist denn zum Beispiel, wenn ich, was weiß ich, bin bei Tinder
1: angemeldet und ich habe einen Chat und wir haben uns da, wir haben erst ein paar geschrieben und zwar super nett, aber ach, der ist mir nicht sympathisch oder sie ist mir nicht sympathisch, aber die, mein, Gegenüber hört einfach nicht auf zu schreiben und was weiß ich, ich habe irgendwie nicht auf dem Schirm, dass ich den Chat löschen kann oder diese Person blockieren kann, sondern ich lese jeden Tag so immer nochmal und nochmal und nochmal. Geht das schon in so eine Richtung, dass es einfach irgendwann
2: belästigend wird? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn das so ein permanentes, penetrantes ähm, immer wieder ein Anschreiben der Person ist, würde ich schon sagen, dass, das, dass man das dazu zählen kann. Ja, und ja. was ist mit so
0: kleinen Hasskommentaren im Internet? Ähm, unter Fotos lese ich zum Beispiel sehr oft bei mir solche Sachen, die schon kurz wehtun, aber dann denke ich so, ja, das ist halt eine kleine Wurst, die sitzt zu Hause auf dem Sofa und ist selber ein bisschen traurig und muss mir jetzt einen Hasskommentar darunter schicken und mir sagen, wie hässlich sie mich findet. Ähm,
2: ist es auch digitale Gewalt eigentlich, oder? Definitiv. Also ja. du hast es ja selber gerade, ich glaube, zweimal Hasskommentar genannt. Mhm. Und ähm, das ist gut dass, oder bewundernswert, dass du Mitgefühl mit der Täterperson hast oder mhm. dir vorstellen kannst, warum die Person das vielleicht macht. Und gut, mhm. dass du nicht, dich, dich selber vielleicht nicht so angegriffen fühlst, weil ja. das ist auch richtig, dass viele Personen, die Hasskommentare verfassen, in der Regel nicht die Person hinter dem Laptop meinen, sondern eine Projektionsfläche, mhm. die du in dem Fall darstellst. Aber ja, das ist definitiv digitale Gewalt.
1: Ja. ja, vielleicht können wir dich als Psychologin einmal fragen, weil das ist auch sowas, was ich bei ganz vielen und wie du sagst, gerade Aktivistinnen oder Menschen, die sich öffentlich im Internet bewegen, äh, dieser Satz, und ich sage ihn jetzt einmal, Achtung, ähm, du willst doch nur mal gefickt werden oder du musst doch nur mal gefickt werden. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Kommentar lese. Was ist das? Wo? Was war, also, ist wirklich psychologisch... Interessiert mich, warum ist das eine Beruhigung oder eine Wohltat für die Autorin, den Autor, das zu schreiben? Ich verstehe es nicht. Ich muss zugeben,
2: das hatte ich nicht im Studium. <lacht> 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 ähm, aber mir fallen so verschiedene ähm, Dinge dazu ein. Also, definitiv ist es ja eine totale Objektifizierung und Sexualisierung der Person, die sich zu irgendwas, also der Frau, die sich zu irgendwas äußert. Ähm, es ist, denke ich, auch ein sich erheben und ähm, der Wunsch ähm, der Dominanz oder Macht ja. der Person und eine, eine Herabwürdigung, Erniedrigung.
1: Ja. Und ich oh. würde
2: vermuten, dass die Person, die das Kommentar, den Kommentar verfasst hat, sich ähm, getriggert oder angegriffen fühlt durch die den Inhalt der ja. ähm, Person, die in dem Fall dann eben betroffen ist. Ja. Genau. Und es ist, ich denke, es ist ein strukturelles Problem. Also Viele Frauen sind, wenn sie von digitaler Gewalt oder generell, das kann man ja auch aufs analoge Leben ähm, übertragen, von mhm. Gewalt betroffen sind, von sexualisierter Gewalt betroffen, ähm, genau kriegen sexistische oder sexualisierte Kommentare oder Nachrichten, kriegen Vergewaltigungsfantasien, kriegen eben Dix also ähm, Dickpics mhm. geschickt oder ähm, Bilder werden veröffentlicht oder es wird damit gedroht zu veröffentlichen. Das berichten in der Regel unsere betroffenen Männer, nicht. Okay. Genauso wie Journalistinnen und Aktivistinnen eben solche Kommentare bekommen, aber der männliche Kollege dann oder Politiker in der Regel auch nicht. Mhm. Was ist denn bei Männern dann so ein Beispiel? Was, ähm, womit melden die sich bei euch? Auch von bis, also mhm. Bedrohungen, Beleidigungen. Ver also Verleugnung übender La Nachrede, also das Lügen, Lügen verbreitet werden oder mhm. Falschbehauptungen. Aber ähm, also eigentlich relativ ähnlichen Sachen, aber eben diese sexuelle Komponente ist nicht so stark oder ist gar mhm. nicht vorhanden. Okay. Ja, vielleicht
0: gucken wir jetzt mal, was könnt ihr denn dann machen? Also ich, angenommen, ich melde mich bei dir und rufe dich an und sag, hey, jemand hat unter ein Foto geschrieben, geh sterben oder du bist so hässlich. Es gibt mehrere von solchen Beispielen bei mir. Was kann ich dann machen oder was könnt ihr dann für mich machen? Wie mhm. ist die rechtliche Lage für mich dann?
2: Ich würde erstmal ähm, noch einen Schritt weiter mhm. vorher anfangen, weil ich äh, betroffene Beraterin bin bei HateAid und ähm, Genau, ob wir die betroffenen Beratung so einteilen können. Eigentlich drei große Säulenbereiche. Das erste ist die emotional stabilisierende Beratung. Mhm. Das ist für Personen, die bei uns in der Sprechstunde zum Beispiel anrufen oder bei uns ähm, sich melden auf anderen Wegen, in der Regel sehr, sehr wichtig. Erstmal mhm. einfach über diese Erfahrung zu sprechen, das einzuordnen, mhm. zu hören, du bist nicht schuld, das ist Gewalt, die du erlebt hast und es ist auch total okay und normal, dass dich das nicht kalt lässt mhm. und ähm, dann in dem nächsten Schritt zu schauen, was braucht die Person gerade. Es ist wichtig, dass dass wir regelmäßige Gesprächstermine anbieten. Es ist wichtig, ähm, sich vielleicht mal ein paar Tage gerne nicht permanent und dauerhaft auch aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen, mhm. ähm, genau um einfach wieder so ein bisschen emotional zu Kräften zu kommen. Mhm. Das Zweite ist die Kommunikationsberatung. Da geht es eben um, wie gehe ich mit den Nachrichten oder den Kommentaren um, die ich bekomme? Also lösche ich das einfach, blockiere ich, sichere ich das vorher, was, was mache ich damit? Mhm. Setze ich vielleicht auch mal ein Statement, antworte ich darauf, gehe ich in, in die Diskussion und Konfrontation. Da gibt es ja ganz viele Strategien, die man verfolgen kann. Mhm. Ähm, und da geben wir auch keine vor, sondern ähm, erarbeiten eben mit der betroffenen Person gemeinsam
0: ja, was sich ähm, am
2: besten anfühlt. Ja. Was die Person braucht, genau. Das dritte ist die Sicherheitsberatung, in der schauen wir uns an, wie wir die analoge und digitale Sicherheit der Person erhöhen oder gewährleisten können. Ah, okay. Ähm, genau, da geht es über das Einrichten von sehr sicheren Passwörtern, wenn vielleicht auch ein Hacking-Verdacht äh, vorhanden ist mhm. oder ähm, genau, ich ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen Doxing kennt, also das Sammeln und Verbreiten sensibler Daten. Also gerade oder auch in dem Bereich ähm, sexualisierte digitale Gewalt gibt es zum Beispiel die, den Fall, dass Personen ähm, intime Bilder veröffentlichen mit dem Namen der Frau, um die es geht, oder oh, mit okay. der Telefonnummer der Frau, um die es geht, oder mit der Adresse um die, äh, der Frau, um die es geht manchmal auch so als Fake-Account-of-Dating-Apps, äh, Apps, die dann natürlich dazu führt, dass die Person extrem belästigt wird. Hm. Genau, da ist es dann wichtig zu schauen, was kann man tun. Es ist wichtig, die Handynummer zu wechseln, die Adresse zu sperren, die Wohnung zu verlassen, ähm, weil digitale Gewalt eben auch ganz oft ins analoge Leben überschlägt. Ja. Aber das ist doch Wahnsinn. Da
1: muss man sich immer vorstellen, nicht, dass man da schon eine Warn also eine ähm übergriffige Person hat, die sich rausnimmt, diese Dinge zu veröffentlichen. Aber gleichzeitig bedeutet das ja dann, dass es genug Menschen gibt, die diese Adresse sehen und denken, ja, das ist ja ein Wahnsinnsangebot, da gehe ich doch jetzt mal hin. Das ist doch hm. völlig Wahnsinn. Also naja, völlig Wahnsinn. also
2: einerseits kommt es ja darauf an, wie es dann kommuniziert wird. Also wir hatten schon Fälle, in denen Frauen auf Dating-Plattformen aufgetaucht sind und dann von Männern angeschrieben wurden, obwohl sie also, weil sie dachten, sie schreiben tatsächlich diese Frau an, die sich da freiwillig angemeldet hat.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, und auf der anderen Seite, wenn es Täter gibt, gibt es natürlich auch Mittäter, die mhm. das dann unterstützen. Mhm. Ich habe auch noch eine
1: konkrete Frage und ja? zwar: Bleiben wir mal bei Instagram. Ähm, ich sehe oft zwei Phänomene und da ist, ich glaube, das ist so ein ganz dunkles Halbwissen und vielleicht kannst du uns oder mich da aufklären, indem dann ähm, große Kanäle, Nachrichten und da müssen wir jetzt vielleicht unterscheiden, Nachrichten und Kommentare ganz explizit ähm, screenshotten und teilen und sagen, mit Foto und Namen von diesem Kanal, der es gepostet hat, hier ähm, Bernd 34, Grillmeister, hat gesagt, du musst mal richtig wieder und dann wird das veröffentlicht, um zu zeigen, hey, wie kann das sein, dass Bernd permanent mir sowas schreibt und dann, was mein Halbwissen ist, dass ich glaube, es ist okay, das zu teilen, wenn es ein öffentlicher Kommentar war, wenn es aber eine private Nachricht war, darf vielleicht die
2: Betroffene das nicht öffentlich teilen, stimmt es? wie ist das? Ähm, da kann ich tatsächlich, da muss ich passen. Okay, also ich bin keine Juristin, da habe ich genauso gefährliches Halbwissen wie du. Ja, ja du. Genau. Dann füllen wir das heraus und füllen das hier nachher noch an. Aber wir waren gerade noch bei rechtlichen Schritten, die man anhalten ja, kann. Wir können dazu vielleicht noch was sagen. Mhm. Ähm, generell finden wir als Organisation es immer wichtig, dass wir ähm, dass Personen das Personen zur Anzeige bringen. Mhm einfach damit die Strafverfolgungsbehörden sensibler ähm, mhm. werden, was das Thema angeht, damit eben die Dunkelziffer heller wird. Mhm. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite steht natürlich immer die betroffene Person und es ist viel, viel wichtiger, dass die betroffene Person, dass der betroffenen Person gut geht, als dass irgendwelche Statistiken sich angleichen.
1: Mhm. Also
2: alles immer nur so weit, wie die betroffene Person das emotional gerade halten kann.
1: Mhm.
2: Ähm, beziehungsweise muss man bei der Strafanzeiger auch immer gucken, dass sie, also wenn die Person zum Beispiel meinen Namen noch nicht kennt, kann es sein, dass sie meinen Namen erfahren wird.
1: Mhm.
2: Es gibt mhm. um, Schritte, die man einleiten ja. kann, damit man seine eigene Adresse da nicht angeben muss, aber man, man muss eine Adresse angeben, es kann zum Beispiel eine CEO-Adresse sein, mhm. wenn man eine Anwaltskanzlei hat, die eine unterstützt, kann es das, kann das deren Adresse sein, es kann zum Beispiel auch unsere Adresse sein in geeigneten Fällen, und man kann ja mal strafrechtlich gegen etwas vorgehen und zivilrechtlich. Strafrechtlich ist eben, das bei der Polizei zur Anzeige zu bringen, was kostenlos ist. Und zivilrechtlich ist einfach nochmal eine andere Art, ähm, dagegen vorzugehen. In der Regel sucht man sich einen Anwalt, eine Anwältin, muss das äh, selber bezahlen mhm. und kann dann sozusagen selber gegen die Person vorgehen. Da ist es so, dass wir in geeigneten Fällen diese zivilrechtlichen Prozesse finanzieren, hm. Genau. Was wäre ein Beispiel, dass wir uns vorstellen können, wer, wer unterstützt wird durch sowas vielleicht? Ja, ähm, ja das, also das ist tatsächlich auch ein Fall, der, der öffentlich ähm, nachzulesen ist. das war Luisa Neubauer, die angegriffen wurde von äh, Perinci. Mhm. Ähm, Genau, auch ein sexualisierter Kommentar in den sozialen Netzwerken, da haben wir sie unterstützt, gegen ihn vorzugehen. Und mhm. da haben wir den Prozess auch ähm, gewonnen. Okay. Mhm. okay. Genau. Und das heißt eigentlich, es lohnt sich auf
1: jeden Fall, sich zu melden. Es lohnt sich zu schauen, was man machen kann. Man ist da nicht einfach hilflos ausgesetzt. Aber siehst du, wie so Dinge, die sich für deinen Arbeitseilentag immer wieder wiederholen, oder ist eigentlich jeder Tag und jeder Fall komplett anders?
2: So ein bisschen habe ich das ja schon angedeutet mit dem, ähm, dass digitale Gewalt gegenüber Frauen oft sexualisiert sind, also wir haben schon, es gibt schon, natürlich ist jeder Fall individuell, individuell zu betrachten, aber wir haben schon Fälle, die sich ähneln, also viele Frauen, die gestalkt werden, ähm, oder genau, also hm. Parallelen, die zu erkennen sind. Hm. Hm auch in der Erfahrung, die Personen mit den Strafverfolgungsbehörden machen, zum Beispiel, ähm, genau. Mhm. Mhm.
0: Würdest du sagen, das Internet, das große gefährliche Internet ist ein geschützter Raum für Täter und Täterinnen? So können
2: die da einfach machen, was sie wollen? Wie geschützt sind die? Also das Internet ist definitiv kein rechtsfreier Raum, mhm. Mir ist aber auch klar, dass es das immer noch sehr viele Menschen denken. Und ich denke schon, dass das Internet auf jeden Fall aktuell noch zugeschützt ist für mhm. TäterInnen. Mhm. Durch die Anonymität des Internets, dadurch, dass Strafverfolgungsbehörden die Problematik ähm, leider noch nicht ernst genug nehmen, mhm. Plattformen nicht genug in die Verantwortung gezogen ähm, mhm. werden. Und die Gesetze, die es teilweise ja schon gibt, ähm, einfach nicht konsequent umgesetzt werden und auch noch ausbaufähig sind. Ja. Mhm. ja, vielleicht ist das
1: der Moment für unser Fallbeispiel, weil es gibt ja Momente, in denen ähm, unser Anwalt ganz klar sagt, hey, das darf nicht passieren und das darf nicht gemacht werden und Instagram zum Beispiel entscheidet, nö, also wir finden das komplett in Ordnung mhm. und das halt dann ja so ein Rattenschwanz hinter sich herzieht, indem man denkt, oh, wie kann das sein, dass Instagram da andere Standards anwendet als offiziell rechtlich anwaltlich und man dann das erst alles anleihen muss, das braucht Zeit, das kostet Geld, das ist einfach, oh, das ist anstrengend ja, einfach, ja. das ist anstrengend.
2: Genau, und das ist ja dann wirklich ein Privileg, dass man sich das leisten kann, dagegen vorzugehen, mhm. ähm, das kann aber eben nicht jede Person und, ähm, Genau, vielleicht fängt es da auch schon bei den Meldewegen an. Also wenn man auf Instagram was meldet, ist es ganz, ganz wichtig, das nicht per Community-Gesetz zu machen, weil das sozusagen deren Richtlinien sind, mhm. sondern per Netz-DG, zumindest aktuell noch. Also das ist dann schon mal ein bisschen, da ist die Erfolgschance etwas höher. Mhm. Aber so wie du sagst, Lise, leider auch ähm, nach wie vor zu gering, beziehungsweise ist es nicht, die Versicherung dafür, dass ähm, Instagram das durchsetzen wird. Mhm. Das ist schlichtweg einfach so, dass solche Plattformen Geld verdienen möchten und keine, also mehr wirtschaftliche Inter Interessen haben als mhm. Interessen daran, dass es der Userschaft gut geht. Und ähm, so diese Emotion, Hass ist einfach eine Emotion, die viele Leute anzieht. Das so, ist irgendwie, mhm. Leute verbringen viel Zeit auf Plattformen, wenn sich Menschen... Ähm, massiv angreifen, lesen Kommentarspalten, warum auch immer und das äh, mindert natürlich die Bereitschaft von Instagram, diese Kommentare dann ähm, hm. zeitnah und konsequent zu entfernen. Ja. Komischerweise, wenn ich unter ein Foto von Lise schreibe, wie hot sie ist, dann werde
0: ich
1: sofort ähm, gesperrt von Instagram. Ja, mhm. <lacht> yes, das fühlt sich an wie verschiedene Maßstäbe. Ja. Ich möchte an der Stelle unbedingt sagen, weil du es gerade auch angesprochen hast, ähm, wir können uns das quasi gerade leisten, uns da in so einem Rahmen zu schützen, weil wir da einen wahnsinnigen finanziellen Support auch von quasi unserer Community und ähm, Kims Community haben, die uns da irrsinnig unterstützen im Moment und sonst wäre auch das für uns überhaupt keine Option, darüber nachzudenken, dass man rechtlich versucht, Dinge aus dem Internet zu kriegen, weil man eigentlich ja schon weiß, boah, das ja. ist so aussichtslos und es ist zu teuer. Es ist zu teuer, sich selber zu schützen, das ist absurd. Mhm. Ja. Mhm. Ähm... Wer darf sich denn nicht bei euch melden? Was kommt denn vielleicht immer wieder auf euren Tisch? Wir haben schon gehört, okay, die, die vielleicht unter 18 sind, aber gibt es noch so Dinge, die euch begegnen und da sagt ihr, ach, da sind wir nicht der richtige ähm, Raum für, aber ihr könntet da und dahin
2: gehen? Mhm. Also auch bei den unter 18-Jährigen ist es mir nochmal ganz wichtig, die dürfen sich bei uns melden und wir verweisen sie auch gerne weiter. Also wir mhm. kennen gute Beratungsstellen, die spezialisiert sind für Minderjährige. Mhm. Ähm, was uns immer mal wieder begegnet, sind Menschen, die selber digitale F Gewalt verbreiten, wo wir sagen, ähm, TäterInnen unterstützen wir nicht. Mhm. Wie, wie melden die sich bei euch oder was sagen die? Hallo, ich bin Täter. Ähm, nee, als, <lacht> schon auch als betroffene Person, aber mhm. es stellt sich manchmal eben heraus, dass mhm. sich da ein Streit hochgeschaukelt hat und die betroffene Person vielleicht eigentlich oder zumindest auch die Täterperson ist. Mhm. Ähm, und bei uns melden sich immer mal wieder Leute, die ähm, eine umfassendere Problematik mitbringen, also einen komplexen Fall mit ähm, analogen, aber auch digitalen Gewalterfahrungen. Und da sind wir natürlich schon die richtigen Ansprechpartner, aber gucken auch immer noch, ob wir die Person vielleicht noch woanders unter kriegen mhm. ähm, für die anderen Problemfelder, die sie mitbringt. Mhm. Mhm. Genau, aber generell kann man sich immer an uns wenden, wenn man von digitaler Gewalt schon betroffen ist oder befürchtet, von digitaler Gewalt betroffen zu sein. Mhm. Also auch in der Prävention sehr, sehr gerne, wenn man irgendwie plant, man ähm, will sich öffentlich zu einem Thema äußern oder schreibt zu irgendeinem Thema ein Paper oder was auch immer. Mhm. Ähm, Beratungsstellen können sich auch total gerne an uns wenden mit ihren Fällen. Ja, perfekt. Gut, dass du das sagst. So, Aber jetzt müssen wir mal konkret
1: werden. Jetzt ähm, bin ich Hanna und ich habe einen Instagram-Account. Ich gucke mir meine Freundin an, was die machen. Ich zeige, was ich am Wochenende gemacht habe. Jetzt einfach als ganz normale Alltagsuserin und jetzt gar nicht als Großer Account, der ähm, weitere Messages verbreitet oder sozusagen auf Instagram arbeitet. Ähm, wie kann ich mich schützen? Da schon gesagt, okay, ein sicheres Passwort ist auf jeden Fall schon mal irgendwie nicht schlecht. Was, was gibt es noch? Da gibt es so Regeln, wie ich mich ver zu verhalten habe im Internet?
2: Ja, Regeln nicht, eher so Handlungsideen oder Anweisungen. Genau, sichere Passwörter sind gut. Das ist auch... Ähm Gut, verschiedene Konten mit verschiedenen ähm, E-Mail-Konten zu verknüpfen. Mhm. Also gerne nicht irgendwie Bank-Account, PayPal und Instagram und alle sozialen Netzwerke auf über ein ähm, E-Mail-Konto laufen zu lassen. Dann, gerade wenn ich als Privatperson unterwegs bin, würde ich mir überlegen, ob ich meinen Klarnamen nutze oder vielleicht mir ein Pseudonym oder Spitznamen überlege auf Instagram. Mhm. Ähm, Genau, dann auch so dieses Teilen von, wo bin ich gerade, ist die Frage, ob das immer notwendig ist. Also mhm. es ist, man muss sich einfach überlegen, dass wenn man regelmäßig teilt, wo man vielleicht Sonntagabend ins Fitnessstudio geht und wie man dann nach Hause kommt und wo das eigene Zuhause ist, dann haben viele Menschen schon wirklich viele Infos über
0: mhm.
2: einen. Ähm, ja, das ist auch was, was ich immer mal wieder...
0: Lesen musste schon in meinem Leben, dass Leute schreiben, ah, ich weiß, wo du wohnst oder ah, ich weiß, wo du immer Gassi gehst. Auch aus gar nicht einer bösen, einer bösen Absicht geschrieben. Einfach nur so, ah, witzig, ich weiß, dass du da wohnst, wo ich auch manchmal Gassi gehe. Aber das ist für mich immer so ein uh, ein ganz unangenehmes Gefühl. Ja, das her. ist ja
2: eigentlich auch, also man teilt das ja vielleicht auch ohne, ohne ähm Hintergrund oder ja, genau. also eigentlich so man teilt irgendwie ja. Ein, ja einfach was was aus seinem Leben so ein, ja. das ist ja eigentlich auch also die Idee dahinter ist ja schön aber es kann halt einfach missbraucht werden ja. genauso wie also so, wo du das gerade sagst mit ich weiß wo du wohnst einfach vielleicht nicht unbedingt ähm, anfangen ein Video aufzunehmen wenn ich gerade mein Haus verlasse so dass man irgendwie die die Haustür ja. und die Hausnummer noch ähm, genau, im Hintergrund ja. sieht Gerne das Profil immer auf privat stellen und sich da auch einfach mal angucken, wer einem da folgen will. Ich stehe auch gerade vor
1: dieser Frage und bin da auch noch, ich komme da einfach kurz zu keinem Schluss, weil ich werde bald sowas wie eine Werkstattgalerie eröffnen und die ursprüngliche Idee war, dass Menschen da hinkommen können. Und jetzt gerade denke ich, ah, also eigentlich kann ich die Adresse nicht rausgeben und eigentlich so, wie das gedacht war, dass Menschen das besuchen können und Sachen anschauen können, das geht nicht, weil wie soll ich das kontrollieren, wer die Anfrage stellt, vorbeizukommen, wie soll ich das kontrollieren? Ich kann es nicht gerade einfach so auf Instagram zeigen, habe ich das Gefühl, es ist zu gefährlich. Ähm, das ist super, oh, das ist ein mhm. krasses Gefühl, dass man darüber nachdenken muss, was sagt man jetzt noch, damit man sich selbst und auch gerade Leute um sich herum irgendwie schützt. Das ist schon mhm. pff.
2: Ja, total gut, dass dir das im Vorfeld noch einfällt. <lacht> ja. ähm, aber dann ist ja auch die Frage, in was für einem Setting oder wo ist diese Galerie? Kann man das vielleicht irgendwie machen, wo mehrere KünstlerInnen ähm, Räume haben? Oder also es so, einfach so sicher wie möglich gestalten? Ja. Mhm. ja, super schwierig.
1: Ja, was mich noch interessiert hat, oder Kim und ich haben da gestern äh, zu zweit kurz drüber gesprochen, jetzt ist es so, okay, ich habe aufgepasst, ich habe keine, nicht zu viele Bilder geteilt, nichts, wo man alles erkennen kann. Wenn ich Nacktbilder schicke, klar, der alte Trick von Omi ohne Kopf. <lacht> 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 Wir kennen ihn doch alle. <lacht> Keine identifizierbaren Tattoos auf nackten Ja, inzwischen aber auch
2: ohne, ohne Tattoos und ohne, ähm, genau, einfach ohne Wiedererkennungsmerkmale. Einfach <lacht> nur die nackte Brust, sonst nichts. <lacht> <lacht> so, damit ihr euch das merkt. Ähm,
1: aber dennoch bin ich dann gestern auf was gestoßen und ich... Das hat für mich alle Level von Absurdität und ja. war also Irrsinn ähm, gesprengt. Und zwar ging es da dann um äh, Deepfakes. Kannst du uns aber
2: erklären, was es ist? Ja, sehr gerne. Deepfakes sind KI-generiertes ähm, Video-Bildmaterial, ähm, ich glaube, viele Menschen erinnern sich an Weihnachten. Ich glaube vor zwei Jahren, Aha. da gab es auf ähm, Instagram und so so kleine nette Videos mit so Weihnachtselfen. Mm,
0: ja, die gab es schon man... in den 90ern gefühlt. Ah ja,
2: okay. <lacht> <lacht> als wir den ersten
0: Computer hatten, gab es schon als Weihnachtswitz, äh, das weiß ich noch.
2: Gut, ähm, also mit, mit eben der, ähm, den Gesichtern der Familie reingeschnitten. Ja, genau. Ne? genau. Und die tanzen dann so. <lacht> genau. Genau, und die werden, also eigentlich ist da, das ist ein Deepfake mhm. und die werden immer besser, mhm. ähm, sodass man eben nicht auf den ersten Blick erkennt, ob das jetzt reingeschnitten ist oder nicht. Mhm. Und genau, ich weiß nicht, in welchem Zuge du das ähm, hier das ja, also so es untergekommen ist, Lisa.
1: hier verpflichtenden Gründen. <lacht> Habe ich ähm, mir Deepfakes im Zusammenhang mit Pornos angeschaut. Genau. Und ich bin auf einer Seite gelandet, die eben damit wirbt berühmte Persönlichkeiten in mhm. pornografischen Filmen zu zeigen. Und das ist aber so absurd gewesen. Also, ich ähm, mir dann viereinhalb Sekunden von der Schauspielerin von Hermine Granger angeschaut. Ich habe gerade leider ja schon wieder ihren Namen vergessen. Ähm, die Dann der Kopf, das wirklich, es sieht aus wie diese Person, egal wie sie sich bewegt, ist auch nicht 2D, ist wirklich ein 3D-Kopf, der aber auf einem Körper steckt der überhaupt nicht zu dieser Person im echten Leben passt. Sie spricht diese Deepfake-Hermine, spricht eine komplett andere Sprache, die vermutlich die echte Hermine nicht spricht. Ähm, wenn irgendwie da das Gesicht oder irgendwas durchs Gesicht gegangen ist, dann ist es so verzogen. Der, also das war so hat so eine Absurdität gehabt, ich habe mir auch dann zehn Sekunden von Billie Eilish angeguckt, die auf einem Körper gesteckt hat, der so eindeutig auf keinen Fall zu keiner Phase ihres Lebens zu ihr gehören kann. Also es ist wirklich eine so absurde Situation und gleichzeitig sehen meine Augen diesen Kopf und der sich bewegt und ganz natürlich aussieht und spricht und es sieht aus wie die Person, die nur irgendwie gerade ihren Körper revealed, den wir sonst so noch gar nicht
2: kennen. Also es ist komplett absurd. Mhm. Genau, und das ist ja, also manchmal sind diese Filmausschnitte einfach absurd, manchmal ist aber auch einfach nicht zu erkennen, ob das echt oder nicht ja. echt ist. Mhm. Ähm, genau, und für, für Deepfake Pornos wird diese Technologie eben missbraucht. Ähm, es gibt eigentlich über jede berühmte Frau schon fast Deepfake Pornos, also in der Politik auf jeden Fall. Schauspielmusik ist also auch Tendenz auf jeden Fall, hast du ja gerade schon mhm. oder gestern festgestellt. Ähm, genau, das ist das ist echt nochmal ein nächstes Level. Mhm. Ähm, es werden natürlich auch nicht ethische, feministische, ästhetische Filme dort mhm. verwendet, sondern in der Regel Hardcore pornografisches Material, mhm. in dem Frauen massiv erniedrigt werden. Mhm. Und ähm, Genau, in dem in den Geschichten, die wir hören, ist es dann manchmal so, dass die Angehörige diese Filme gesehen haben oder der Arbeitgeber. Oder, und das ist dann auch irgendwann egal, ob der Film echt ist oder nicht. Mhm. Ja. Weil die Erniedrigung so... Massiv ist, in so einem, in so einem Zusammenschnitt oder in so einem Film gezeigt worden zu sein, oder das Gesicht damit verknüpft wurde, weil Bilder von, also Menschen, Menschen, die Bilder gesehen haben, haben ja diese Bilder im Kopf. Ja. Da ist es im Endeffekt egal, ob der Körper nun echt, also, oder dazugehört oder nicht. Ähm, ja. Genau, das kann im schlimmsten Fall wirklich auf ganz vielen verschiedenen äh, Lebensbereichen massiven Schaden anrichten, also sozial mhm. und, ähm, partnerschaftlich, beruflich, äh, psychisch, muss, ne, das ist irgendwie klar. Ja.
1: Ähm, genau. Das heißt, dass es das gar nicht nur ein Problem von Schauspielerinnen, Musikerinnen, Politikerinnen ist, sondern es das heißt, auch Privatpersonen haben als TäterInnen die Möglichkeit, da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, problemlos äh, solches Material von anderen Privatpersonen zu erstellen.
2: Genau, es ist inzwischen relativ leicht. Es gibt diese Apps im app store ähm, die teilweise auch damit werben, erstelle hier deinen eigenen Deepfake-Porno. Man braucht wow. da also über von berühmten Personen ist es natürlich leicht, weil es so viel Bildmaterial gibt. Es ist mhm. inzwischen aber möglich, mit einem Foto ein also mit einem Foto einer mhm. Frau sprich dem Profilbild von Instagram zum Beispiel, ich muss die Frau noch nicht mehr kennen, ein Deepfake-Porno zu erstellen. Wir hatten dazu letztes Jahr auch eine Petition mhm. gestartet. Wir haben eine nicht so schöne
0: Nachricht jetzt gelesen ähm, und zwar Wurde euer Projekt Hate Aid bisher vom Bundesjustizministerium gefördert? Und aktuell wurde die jetzt gerade gestrichen. Ist das richtig? Und was hat das für Folgen für euch?
2: Genau, also sie ist nicht mit sofortiger Wirkung gestrichen, sondern mhm. Ende des Jahres. Und es wird ja im November auch nochmal über Haushaltskürzungen gesprochen, aber es sieht. Mhm. Sehr, sehr schlecht aus. Okay. Und das würde bedeuten, dass 24 und 25 uns jeweils 60.0 Euro, 600. Euro fehlen. Mhm. Ähm, und das, also das ist sowieso schon problematisch. Ähm, aber das Geld finanziert einen Teil unserer Beratung. Mhm. Das heißt, irgendwie auch so den es den, das betrifft das Wegfall des Kernstücks von Hate Aid. Mhm. Ähm, genau, wir sind gerade dabei, irgendwie alles, alle Möglichkeiten auszuloten, um diese Lücke zu stopfen. Also schauen, dass wir irgendwie alles dafür tun können, dass wir keine beratende Person entlassen müssen. Aber das ist, ähm, genau, steht gerade sehr auf der Kippe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind zwölf Leute und ähm, genau, wenn dann drei oder vier wegfallen, ist das natürlich hm. ein großer Unterschied und würde dazu führen, dass wir, Betroffene äh, Personen nicht mehr, also nicht mehr alle betroffene Personen beraten können oder es zu langen Wartezeiten kommen würde, die die Personen eben auch bei der Strafverfolgungsbehörden oft schon ähm, erleben müssen. Mhm. Und genau, ich meine, wir arbeiten ja auch nicht nur auf dieser Ebene mit Betroffenen, sondern versuchen auch betroffene Personen, die sich im öffentlichen Diskurs ähm, laut machen, zu unterstützen, sich nicht aus dem, aus dem öffentlichen Raum ähm, zurückziehen zu müssen und genau das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Hm.
1: Was können wir tun? Was können die Hörerinnen tun, die jetzt diese Folge hören?
2: Ähm, das fängt an, dass wir darüber sprechen, also hm. ich freue mich nicht, diese Frage gestellt zu bekommen, aber es ist Gut, dem Thema Aufmerksamkeits, äh, Aufmerksamkeit zu schenken und Medienpräsenz zu geben. Ähm, es ist gut, dass ich heute hier bin, dass wir darüber sprechen. Mhm. Und genau die Hörerinnen können ähm, unser Newsletter abonnieren, unsere Social-Media-Kanäle abonnieren, ähm, mit Personen im Umfeld darüber sprechen und natürlich auch ähm, spenden. Es mhm. muss gar nicht viel sein, aber in der Summe hilft jeder kleine Betrag dazu bei. Mhm. Super, Super, das heißt, ihr findet auf jeden Fall
1: alle Informationen dazu auch wieder in den Show Notes. Die gibst du uns nachher und dann ähm, machen wir da den Zugang möglichst einfach, weil wir nicht möchten, dass wir auf euch verzichten müssen. Mhm. Ja, genau. sehr gerne. Dankeschön. Ja. Eure Arbeit ist
0: so wichtig. Und ja. vor allem immer wieder darüber zu sprechen, ist noch viel wichtiger. Deswegen sind wir hier und wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr... Ähm, Hate Aid unterstützt, wie auch immer. Ähm, danke für deine Zeit, Judith. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben oder bist du zufrieden?
2: Nö, für mich ist es rund. Also genau, es ja. können sich alle Personen immer gerne bei uns melden, die Unterstützung brauchen oder Beratung ja. brauchen und dann schauen wir, was wir tun können. Und danke für die Einladung nochmal. Ja, gern. super schön, dass du da warst. Dann
1: hören wir uns nächste Woche wieder und bis dann eine schöne Woche und passt gut auf euch auf. Tschüss.